0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour, moi c'est Xavier Riquier, un des cofondateurs du podcast, et pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Habib Al-Khatib, CEO et cofondateur de Spotlight, startup Dig Tech proposant une solution innovante et légère de surveillance sismique. Habib revient avec nous sur son parcours qui a amené à un diplôme de géologie, puis son plan de carrière dans un groupe tel que CGG, avant un virement total dans l'entrepreneuriat avec la création de Spotlight. Il partage notamment avec nous en détail le moment charnière dans sa carrière qui l'a poussé à créer son entreprise. Un dialogue passionnant qui nous fait grand plaisir de vous transmettre. Bonne écoute Merci Habib de prendre le temps de parler avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir, Xavier. Alors, la, la traditionnelle question euh, pour commencer nos, nos, notre entretien, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter euh, Spotlight en, en quelques mots, le fameux pitch <rire>
1: L'élévateur pitch. Voilà. Euh, et ben Spotlight, c'est une start-up, une start-up deep tech numérique qui détecte des changements à partir d'ondes acoustiques. Ces changements, en général, on les détecte pour surveiller le sous-sol. Et euh, l'innovation de Spotlight, c'est de ne pas pas fournir d'images dans le monde de l'échographie, qui est justement un monde, notamment l'échographie souterraine, qui est très centré sur l'image. Nous, en fait, notre innovation, c'est de venir exploiter les jeux de données existants, donc une approche, si on veut, numérique de data mining, pour venir identifier dans ces jeux de données, qui sont des millions euh, ou des centaines de millions de combinaisons, quelles sont les combinaisons les plus euh, pertinentes pour euh, suivre dans le temps les changements du sous-sol essentiellement, même si on a d'autres applications euh, que le sous-sol. Donc voilà en quelques mots Spotlight.
0: On y reviendra plus en détail, mais juste pour information, quels sont vos principaux secteurs applicatifs en termes d'industrie
1: Donc bah, tout ce qui est lié euh, au sous-sol. Euh, donc euh, Alors évidemment, les gens, euh, dès qu'on parle de sous-sol, ils pensent pétrole et gaz. C'est vrai, euh, on travaille aussi dans le pétrole et dans le gaz, mais on parle aussi de stockage de CO2, où on a des projets intéressants. On parle aussi de géothermie, on va parler parfois même de volcanologie. Ça va être aussi du stockage géologique, ça peut être de l'hydrogène souterrain. Donc euh, voilà, tout ce qui est lié à l'activité euh, euh, et l'exploitation du sous-sol ou la surveillance du sous-sol va nous intéresser. En plus proche surface, c'est-à-dire à quelques mètres sous nos pieds, on peut avoir des installations souterraines type tunnelier où on est déjà intervenu. On peut ensuite décliner cette offre, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un plan de relance, euh, sur euh, par exemple du monitoring de ponts où là, c'est plus notre approche numérique et géophysique de, de répétition dans le temps de l'analyse d'un signal acoustique qui est mise à profit.
0: Bon, en, de toute façon, on reviendra plus en détail dans, dans la suite de l'entretien sur euh, Spotlight ou euh, vos projets. Mm -hmm. et, euh, voilà. Mais euh, la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est parler un peu de toi. Euh, bah, D'où tu viens Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à, à créer Spotlight
1: bah, Je suis parisien, je suis né à Paris, on va dire un vrai Parisien qui a fait ses études à Paris, jusqu'à ce que, à l'issue de ma classe préparatoire, je, je m'expatrie dans l'Est de la France, à Nancy, à l'École Nationale Supérieure de Géologie donc de Nancy, dans le but de devenir géologue. Alors, Xavier, devenir géologue, pour moi, c'était un peu un hasard. En fait, j'aimais bien la bio, j'aimais bien la physique, j'aimais bien les sciences de la terre en terminale. J'ai enchaîné en prépa bio sciences de la terre, un peu par hasard, pour continuer ce que j'aimais. Et ensuite, j'ai rejoint finalement l'école de géologie de Nancy, plus pour son cursus ingénieur que pour véritablement être géologue. C'est-à-dire que les pierres ne sont pas quelque chose qui me passionne. Par contre, comprendre la structure souterraine du sol, du sous-sol, ça, ça me passionnait. Et au cours de ces trois ans extraordinaires à Nancy, j'ai eu le plaisir de de beaucoup aimer tout ce qui était, voilà, structural, imagerie du sous-sol. Et c'est tout naturellement que je me suis orienté vers la géophysique, c'est-à-dire l'exploration du sous-sol par, on va dire, une illumination de plein de couples source récepteurs qui envoient des ondes acoustiques qui rebondissent comme un écho partout dans le sous-sol. Et à partir de ces millions de combinaisons, on arrive, grâce à des algorithmes mathématiques, à reconstruire en trois dimensions une image assez précise du sous-sol. Et ça... De 2005 à, on va dire, 2016, c'est ce que j'ai fait à la CGG, qui était historiquement la compagnie générale de géophysique, le leader mondial, on va dire un grand groupe, leader mondial de son domaine dans l'exploration du sous-sol, sans me poser de questions sur les problématiques environnementales, vraiment dans l'exploration pétrolière, et on va dire passionné par la technologie pendant 11 ans jusqu'à Spotlight.
0: Tu étais uniquement spécialisé sur le pétrolier, il y avait pas de, tu parlais de géothermie ou de minier, et tout. CGG c'est vraiment exclusivement pétrolier
1: Maintenant CGG évolue également, euh, mais à l'époque, où en 2005, où j'ai rejoint le groupe, oui, c'était essentiellement de l'exploration pétrolière. Et euh, tout ce qu'on faisait était euh, pour ça. Donc euh, c'est drôle d'ailleurs de, de constater que les époques évoluent beaucoup puisque moi, en tant que jeune ingénieur en 2005, je me voyais faire toute ma carrière à la CGG dans un grand groupe. L'entrepreneuriat n'était absolument pas une question, euh, ni même une option. Et, et, et j'étais content d'être de voyager aux quatre coins du monde pour gérer des projets passionnants. Voilà, voilà mon... Mon horizon à cette époque-là.
0: Donc en gros CGG était sous-traitant de compagnies pétrolières pour la partie exploration, c'est ça Vous Exactement. Chercher à déjeuner de nouveaux gisements, d'accord
1: Tout à fait. Elle fabriquait les équipements géophysiques nécessaires à l'acquisition des données. La compagnie effectuait elle-même les acquisitions de données et le traitement de ces données pour fournir une image. Donc vraiment tout le cycle de l'exploration était était géré par ce leader mondial dans son domaine. Donc technologiquement, c'était passionnant.
0: Et bien justement, tu disais que quand en 2005, Habib, jeune ingénieur, s'imaginait de faire toute sa carrière dans le grand groupe et parcourir la planète à faire des, des estimations de, de réserves pétrolières, qu'est-ce qui a amené le jeune ingénieur à devenir patron de Spotlight 16 ans après quel était le cheminement ah,
1: il a été le cheminement Il a été long et euh, finalement, il a fallu un catalyseur. Je ne fais pas partie de ces entrepreneurs qui se sont toujours dit qu'ils allaient entreprendre. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je ne me suis jamais dit que j'allais entreprendre. Simplement, à la CGG, j'ai beaucoup évolué. C'est vrai que je tenais euh, rarement en place. J ai, j ai, je pense que trois ans, ça a été le maximum que j'ai tenu sur un poste avant d'évoluer, de changer de poste pour, pour d'autres responsabilités. Et donc, au travers de mon parcours, j'ai commencé en technique. Ensuite, j'ai fait de la vente. Et à l'issue de ces, de ces trois ans en vente, je suis allé au business développement, puis finalement à l'innovation. Et lorsque j'étais responsable d'innovation au CTO Office, donc au niveau du groupe, j'avais en charge de développer l'esprit la culture d'innovation du groupe et de réfléchir à des solutions, on va dire, innovantes, en rupture, capables de donner, comme il disait à l'époque, des relais de croissance au groupe en cas de crise profonde. J'ai pris ce, ce job très à cœur, là où peut-être certains auraient pu penser que c'était de l'affichage. Et, et, et j'étais, je le suis toujours vraiment convaincu que l'innovation de rupture est nécessaire pour accompagner les, les, les transitions qui sont très brutales et l'accélération technologique majeure qu'on est en train de vivre en ce moment. Et je le disais dans le groupe, et j'ai une idée qui est en fait à la, à la base de Spotlight et j'ai proposé au groupe de, de faire cette idée en intrapreneuriat et de montrer par l'exemple, en menant moi-même ce projet avec mon associé, qui s'appelle Elodie Morgan, que j'ai rencontré à CGG et qui était partenaire avec moi à la CGG pour mener cette idée. Le, le deal, c'était on le fait en entrepreneuriat, on montre que ça marche et ensuite on inspire euh, les mutations dans le groupe. Sauf que bah, voilà, c'était 2016, grave crise dans le groupe, euh, il y avait un plan de licenciement. Ce n'était pas du tout euh, aligné avec la stratégie euh, du groupe, ce qu'on proposait, puisque c'était... Euh, Vraiment, il euh, faut se rendre compte, Spotlight, le pitch, c'est un unique couple, un couple source-récepteur pour détecter des changements dans le sous-sol. Le business model de CGG, c'était de vendre des millions d'équipements, de, de faire des acquisitions avec des centaines de millions de couples source-récepteurs et de traiter des terabytes, si ce n'est pas des bytes de données. Donc, les deux petits jeunes qui arrivent avec un couple source-récepteur euh, et c'est tout, ils sont plutôt orthogonaux à la stratégie. Mais ils ont été bons joueurs, ils nous ont dit « Écoutez, on ne veut pas le faire, faites-le vous. Et c'est comme ça que pour prouver qu'ils auraient dû le faire, donc au début, je dirais vraiment par, ouais, par, par esprit de, de contradiction, j'ai décidé avec Elodie de, de lancer l'aventure juste au départ pour prouver que ça marchait. Et ensuite, bah, on aurait bien vu. Et, et le problème, et c'est ce qui fait que je suis entrepreneur aujourd'hui, bah, c'est que ça marche. Et donc, bah, une fois que ça marche, il faut se poser les questions de la suite. Mais voilà, au début, c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, la petite anecdote rigolote, c'est que pour lancer l'entrepreneuriat, je m'étais rapproché de la BNP et de son incubateur qui s'appelle le, le Why We Are Innovation, qui existe toujours. Et le responsable du Why Massy à l'époque m'avait dit, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de faire de l'entrepreneuriat, tu ne te lances pas toi sur un projet en entrepreneuriat et j'avais rigolé, on était à un restaurant euh, coréen, je me souviens, et j'avais rigolé, et je lui avais dit, mais enfin Franck, moi, entreprendre, jamais de la vie, je suis bien dans un grand groupe, pourquoi je changerais Et euh, trois mois après, euh, face au refus de CGG, je, je frappais à sa porte et je lui disais, est-ce que tu veux m'accueillir dans ton incubateur Ce qu'il a accepté. Donc voilà, incident de parcours euh, bénéfique, je dirais. Voilà euh, comment j'ai fini dans l'entrepreneuriat.
0: Du coup, si je reviens au moment où CGG a à refuser de te suivre, toi et ton associé dans l'aventure Est-ce que vous aviez déjà commencé à développer... Alors, je ne sais pas si vous parlez d'algorithmes ou de produits déjà finis, ou vous étiez tout au début et ils n'ont pas voulu vous accompagner au début, ou c'est au moment où ça commençait à être concret qu'ils ont refusé Ah non, 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 c'est vraiment
1: au tout début. En fait, Elodie Morgan, donc mon associé, effectuait son MBA à, à l'IEA de Paris. Et dans le cadre de son MBA, on, on avait souhaité faire les choses bien, c'est-à-dire avant de tenter de développer un produit et de voir s'il avait un marché ce que font beaucoup d'ingénieurs, un peu trop d'ailleurs à mon sens, euh, on s'était dit « essayons d'aller rencontrer le marché qui n'était pas un marché traditionnel puisque là on est vraiment dans la surveillance d'exploitation. Donc essayons de voir un marché et donc les clients pour voir si la solution fonctionne, est-ce qu'elle a une utilité pour eux ?» Et c'est vraiment sur ça qu'on est parti. Et du coup, euh, bah, on avait fait l'étude de marché, on était revenu juste avec l'étude de marché en disant à notre groupe « voilà les clients disent que si ça marche, bah, ça a un sens ». Maintenant, on ne sait pas du tout si ça va marcher. On a une petite idée, mais on n'a pas testé. On ne sait pas si ça marchera. Et effectivement, il faut investir un petit peu pour vérifier que ça marche. Donc, pas d'algorithme, rien du tout. Juste une... le fait de savoir
0: que si ça marchait, ça aurait du sens. Ce
1: qui est déjà pas mal.
0: Oui, c'est déjà un bon départ. C'est ça. <rire> Comme tu dis souvent, euh, pour avoir eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'entreprises, de, de startups ou PME, euh, l'idée par des ingénieurs, parfois c'est vrai qu'ils ont on a tendance en France à vouloir faire le mouton à cinq pattes et puis... Euh, à pas demander aux clients potentiels ce qu'ils en pensent avant, quoi. c'est ouais, euh, ça. ça. Ouais.
1: Et, et donc, bah, là, on avait, enfin, pour une fois, on a fait les choses dans le bon ordre. J'ai d'autres histoires dans ma carrière où j'ai pas fait les choses dans le bon ordre, mais là, on a essayé de le faire dans le bon ordre. Donc, euh, ouais, c'était un risque. En gros, technologiquement, c'était risqué, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est Deep Tech. Ça risquait fort de ne pas marcher, et ça, ça nous a pris quand même 5 ans avant d'arriver à une V1, on va dire, qui tient la route. Quoi.
0: Et du coup, justement, donc ça c'est en 2016, donc je suppose que ton associé et toi, vous, vous décidez de vous lancer, donc comment ça se passe Vous vous démissionnez de CGG et après vous, recherchez un, vous rentrez dans de, le fameux incubateur de BNP, vous commencez à recruter des gens, comment ça se passe le, le moment où on se dit bah, « c'est bon, on y va », alors le moment où on se dit « c'est bon, on y va », c'est
1: un moment où tant pour Elodie que pour moi, on se questionne déjà en tant que personne sur… Voilà, on va quitter le confort d'un grand groupe, on va, euh, on va se lancer dans une aventure un peu folle. Donc, on demande à nos proches s'ils sont d'accord. Et puis, on se demande à soi-même si on est d'accord quelque part. Et après, bah, la mécanisme s'enclenche. Une fois qu'on a pris la décision, on, on évalue quelles sont les, les manières les plus sécures euh, de se lancer dans un environnement qui est... Euh, tout sauf certains. Euh, L'entrepreneuriat, au début, c'est le grand saut dans le vide. Et donc, de ce point de vue-là, j'avais mentionné tout à l'heure qu'il y avait un plan de licenciement qui était en cours et on s'est arrangé avec euh, avec le groupe pour, euh, pour finalement ne pas démissionner, mais tout simplement être volontaire euh, au plan de licenciement, euh, ce qui m'a permis à moi, donc moi je pouvais y prétendre, Elodie qui était en contrat précaire ne pouvait pas y prétendre, mais moi ça m'a permis d'avoir la sécurité euh, donc de, du plan de reclassement. Et tout simplement, et c'est un peu l'ironie du sort, mais quelque part c'est aussi ce qui fait la force de la France dans, son, dans, dans sa capacité d'entreprendre, c'est que euh, j'ai considéré dès le début que ma prime de licenciement euh, n'était pas une prime justifiée puisque j'étais volontaire et donc, j'ai, je l'ai investi à 100% dans Spotlight. Voilà. Et ça, ça m'a donné le capital de départ. Et ensuite, Pôle emploi offre deux ans de, de chômage aux créateurs d'entreprises pour lancer leur business. Donc, ça veut dire que pendant deux ans, je n'ai pas été payé par Spotlight, mais j'ai investi mon temps dans Spotlight et ça m'a permis d'utiliser l'argent qu'on avait investi dans Spotlight, ben, finalement, pour recruter d'autres personnes. Donc, il faut accepter pendant deux ans de payer des gens avec l'argent de Spotlight alors qu'on ne se paye pas soi-même. C'est accepter une perte de revenus également, euh, mais c'est quand même une sécurité et, qui est donnée et qui m'a permis, euh, malgré mon âge et euh, des contraintes familiales, puisque j'avais déjà un enfant, maintenant j'en ai trois, bien d'entreprendre sans mettre en risque, euh, on va dire, euh, l'équilibre euh, financier familial.
0: C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'on ne dit pas assez souvent le rôle de Pôle emploi, souvent pour un grand nombre de personnes qui n'ont pas forcément euh, Beaucoup d'économies ou qu'on a la chance d'avoir des gens autour d'eux qui peuvent leur fournir le fameux love money, d'aider des gens à pouvoir entreprendre en ayant. Ah, des... c'est
1: fantastique. Ouais. Et, et vraiment, il, le dispositif est très bien fait. Évidemment, il faut être sérieux derrière, mais ça, c'est normal. Mais une fois qu'on est sérieux, je veux dire, Pôle emploi a été un, une aide et absolument pas un frein. Ils m'ont quasiment jamais embêté. Les contraintes administratives sont assez légères au final. Et voilà, il faut se poser la question, il faut se déclarer en créateur d'entreprise, il faut montrer aussi qu'on est sérieux. Mais une fois qu'on l'a fait, euh, on est soutenu. Ah ben C'est ouais, intéressant
0: ton point de vue là-dessus. Vous êtes lancé, vous avez créé donc les... Euh, vous 1er avez... janvier
1: 2017, voilà, date de création euh, de l'entreprise euh, et incubé au Y. Exactement.
0: Tu disais que ça vous a pris 5 ans pour faire une V1, on va dire, robuste. Entre-temps, entre 2017 et du coup, bah, les 5 ans, je suppose que ça nous, arrive, ça, ça nous amène à 2021. Alors, comment vous avez fait pour générer des revenus
1: Eh bien, c'est là où, bah, pareil, euh, au début, on ne sait pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va découper ça en trois périodes pour Spotlight. Il y a la première période où on n'a qu'un PowerPoint. Et ça, c'est le cas de la majorité des gens. Mais avec un PowerPoint, on peut déjà aller pitcher. Et on peut aller pitcher euh, bah, à la BPI, par exemple. On peut aller pitcher euh, des concours de start-up euh, qui sont menés par exemple par des groupes d'industriels. Et tous ces petits pitches, qu'on les gagne ou qu'on les gagne pas, ça nous permet d'avoir de, des feedbacks de gens. Et nous, en l'occurrence, on, on a gagné euh, pas mal de, de pitches. Et ça, ça nous a permis d'avoir une visibilité, d'avoir un peu d'argent aussi, puisque parfois, il y a un, ce qu'ils appellent un, un price money. À la BPI, on a eu au début euh, ce qu'ils appellent French Tech euh, émergence, c'était quand même, euh, de mémoire, alors j'ai n'ai plus les chiffres en tête, je crois entre soit 35, soit 45 000 euros. Euh, donc, ce n'est pas, pas négligeable du tout, euh, une aide, une subvention de 45 000 euros pour une toute petite structure de trois personnes, c'est énorme en fait. Euh, et ça, ça vous permet d'avoir, euh, on va dire, euh, l'argent euh, nécessaire à euh, les premières études pour montrer les premiers prototypes, on va dire très très early stage. Euh, cet argent de la BPI, il faut quand même un petit disclaimer, il faut toujours mettre au moins plus de la moitié en face de fonds propres. En gros, vous montrez à la BPI que vous êtes euh, euh, capable de risquer votre propre argent ou l'argent de vos actionnaires et ils sont prêts à vous aider. Et ça, ça me paraît aussi assez vertueux finalement, histoire que ça ne soit pas que la puissance publique qui prenne les risques. Une fois qu'on a fait ça, on a convaincu quelques euh, on va dire clients que si ça marchait, ça avait une forte valeur. Et dans ce cas-là, on s'est fait payer en fait une partie de notre R&D par nos clients. Ce n'est pas grand-chose, mais ça permet de montrer qu'on a des revenus, ce qui permet de convaincre la BPI et les investisseurs qu'il y a un réel intérêt, de confirmer que oui, on avait bien fait notre étude de marché, parce que si des clients sont capables de vous payer votre R&D, c'est vraiment qu'il y a quelque chose derrière.
0: Quand tu dis payer la R&D, c'est quoi C'est payer bah, un fait, il, ou... il, il paye, il Ils payent un prototype,
1: ils payent un petit projet, mais un projet de R&D. Euh, alors évidemment, le projet de R&D, au lieu d'être sur des données synthétiques, il est sur leur champ, il est sur leurs données à eux, euh, ce qui génère quelque part de la valeur pour eux. Euh, mais quelque part, pour nous, c'est notre R&D. Et c'est très clair. Donc en fait, jusqu'à euh, 2021, finalement, euh, 100% de nos, de, nos, de nos projets clients et de nos revenus clients, et au final, mais bout à bout, on est quasiment à un demi-million de revenus clients, hein. Euh, ont été par les organismes de R&D des grands groupes. Et c'est quoi C'est les grands groupes pétroliers majoritairement ou c'est d'autres Pas que. Euh, donc oui, pétroliers majoritairement, bien sûr, mais on retrouve aussi des stockers de gaz. Euh, L'année prochaine, j'espère que le gouvernement danois octroiera à Ineos euh, son, sa demande de stockage de CO2 et sur le projet qu'ils appellent Green Sand, et on a été donc cet été par INEOS et Wintershall comme la solution de monitoring de ce beau projet de stockage de CO2 qui sera le, le, le premier projet au Danemark. Donc voilà, pas que ça, on a eu aussi du monitoring de tunnels, on commence un monitoring de ponts. Donc voilà, on essaye aussi dès le début de, de se poser la question de la place des géosciences dans la transition énergétique, ce qui est à la fois un relais de croissance pour nous, euh, mais aussi une réelle volonté euh, d'Elodie et de moi. Au début, essentiellement d'Elodie, puisque moi, j'ai mis un peu de temps avant de me convertir, pour jouer notre rôle et tenir notre rôle dans, dans, dans la transition énergétique.
0: C'est intéressant ça. Euh, Est-ce que tu vois qu'il un... commence à avoir un vrai besoin justement pour ce type de techno, dans la, dans cette, pour cette fameuse transition énergétique en termes de stockage de CO2, de géothermie, etc. Tu sens que ça, tu sens que ça bouge là-dessus bah Déjà, il faut bouger.
1: On n'a pas le choix. Euh, les enjeux sont là. Après, euh, il euh, y a un double intérêt pour notre technologie sur le stockage de CO2. Il y a un intérêt que je dirais euh, bassement matériel, tout simplement, par rapport au, au business, par exemple, de, du pétrole et du gaz qui rapporte beaucoup d'argent et où donc on peut s'offrir des solutions luxueuses technologiquement parlant, euh, le stockage de CO2, ça coûte de l'argent. Donc, il n'y a pas du tout la même économie et les acteurs vont aller chercher des solutions qui sont économiques. Mais ça, ça nous aide parce qu'en fait, nous, notre solution, elle est frugale. Elle ne coûte pas cher. Donc, il y a cet aspect bassement économique qui nous favorise. Et ensuite, euh, je l'ai dit, nous, c'est un unique couple source-récepteur, là où il en faut des millions dans l'industrie pour générer des images. En termes de réduction d'émissions de CO2 et de coût environnemental de notre solution, on est à plus de 65% minimum quand on fait mal les choses. Je veux dire, quand vous essayez de suivre que le CO2 ne fuit pas et donc de vérifier son intégrité sur des centaines d'années, hein, c'est un peu l'échelle de temps. Et qu'on vous propose une solution qui permet d'émettre 65% de moins à minima de CO2 pour son fonctionnement, bah ça me paraît quelque part vertueux. Vous émettez moins de CO2 pour suivre que le CO2 que vous avez mis en sous-sol, eh bien, il n'est pas. Euh, il est confiné. Et à terme, avec le développement des, des solutions électriques. Notre solution à, pourra arriver à, à un zéro émission, là où je pense que c'est quasiment à horizon court impossible pour les solutions conventionnelles.
0: Et justement, du coup, est-ce que parce que la façon dont tu présentes les choses, on se dit bah forcément tous les gens que tu dois aller voir sont intéressés par vos par votre technologie. Quel est du coup pour toi le challenge par rapport à ces fameuses technologies conventionnelles Est-ce que c'est de convaincre que votre technologie est fiable Et quel est le regard de vos concurrents qui sont pour le coup plus gros, beaucoup plus gros que vous sur votre technologie euh, Ça évolue.
1: Euh, c'est comme partout, hein, que ça soit chez les clients ou chez les concurrents, euh, ça, ça évolue. Je dirais que quand on a commencé chez les concurrents, euh, c'était des moqueries. Hein, si c'était aussi simple que ça, ça serait déjà fait. Euh, ou alors c'est trop simple pour être vrai. Euh, ce qui est pas mal parce qu'au final, euh, ça veut dire qu'on n'a pas eu de concurrence euh, et qu'on n'en a pas euh, donc au début de, de notre carrière, ce qui est, ce qui est plutôt intéressant. Euh, chez les clients, c'était de l'intérêt avec un peu de scepticisme quand même, est-ce que ça va marcher euh, Donc en fait, euh, vous pouvez trouver sur Internet cette fameuse pyramide d'adoption de technologies nouvelles. Vous avez au début les early adopters, les geeks, puis euh, l'early majority, la late majority et les late adopters. Et, et ça en fait, on l'a vécu et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'est vraiment des personnes dans certains groupes qui ont dit « Ah ouais, il y a vraiment quelque chose ». Techniquement, sur le papier, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais il faut le prouver et ils nous ont aidé à le faire. Maintenant, on arrive à des résultats qui fonctionnent, à cette fameuse V1. Et maintenant que ça fonctionne, c'est donc on est dans l'early majority. Et ce qui explique que cette early majority, ce n'est pas encore la majorité c'est que en fait… Il y a les gens qui se disent « Ah, bah, c'est génial, j'en ai besoin parce que de toute façon, je suis dans une, dans une petite structure ou dans une, où on me pousse à réduire énormément les coûts, donc c'est dans ma stratégie. » Et puis, il y a cette fameuse résistance au changement qui est euh, des gens qui sont en place depuis euh, 20 ans, 30 ans, qui ont toujours fait d'une certaine façon et qui voient cette technologie nouvelle qui est vraiment en rupture et ils se disent, mince, je suis un expert dans mon domaine. Si j'adopte cette technologie-là, je ne suis plus l'expert, c'est Spotlight qui est l'expert. Et Spotlight, c'est des petits jeunes. Et ça, euh, je l'ai vécu, hein, je ne citerai pas de nom, mais je l'ai vécu, c'est... C'est triste, mais c'est vraiment je ne vais pas adopter cette technologie parce que je ne suis pas l'expert et donc euh, je ne veux pas risquer de perdre mon statut d'expert à cause de ça. Et ouais, et le sentiment
0: d'être dépossédé. Et de... Ouais. Et
1: en anglais, ils appellent ça le NIH, c'est le syndrome NIH, le Not Invented Here. Et c'est très documenté. Hein. C est, c est, nous, on dit plutôt résistance au changement. Euh, mais voilà, quand l'idée ne vient pas de l'intérieur, notamment chez les grands groupes qui ont quand même cette volonté de d'innover et donc euh, où ils ont des scientifiques à la pointe de la technologie, eh bien quand une idée qui en plus en apparence paraît simple, même si je peux vous assurer que le data mining derrière, c'est tout sauf simple, simple, eh bien, ils se
0: disent mince. J'y
1: ai pas pensé. quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis là. Que je, ça, ça me rappelle une entreprise que j'avais accompagnée aux, aux États-Unis à l'époque, euh, une start-up aussi française dans, dans l'IA pour l'industrie, et qui m'avait raconté qu'ils avaient eu un entretien avec une, une grosse société américaine dans le secteur automobile, et qui s'était retrouvée à discuter, à échanger avec eux sur leur technologie, et que cette société en interne avait dépensé des centaines de milliers de dollars, voire des millions sur quelque chose d'ultra complexe et la société française arrivait à quelque chose d'ultra basique, d'ultra simple. Et la, la personne responsable de l'IH et l'entreprise de disait, non, mais ça, ce que vous proposez, c'est impossible. C'est trop ben, simple.
1: Ben, c'est ça. Euh, c'est exactement ce que j'ai vu dans, dans certains grands groupes. Alors maintenant, c'est de moins en moins parce que... Euh, et c'est encore... Enfin voilà, c'est là où, où le temps joue en notre faveur. Premièrement, il euh, y a eu la crise du Covid qui a fait très très mal. Et donc maintenant, euh, les gens se disent, ou oh, zut, il faut quand même qu'on qu ait des solutions plus frugales en termes de coûts. Et puis le deuxième chose, bah, la transition énergétique et, et la conscience environnementale qui grandit, et où quand on dit bah notre solution elle a une empreinte environnementale qui est, qui est réduite euh, drastiquement, et, bien, et on parle de, de chiffres très majeurs, et bien quelque part euh,
0: tout le monde est en train de se dire oui finalement est-ce que ce n'est pas dans le sens de l'histoire Justement euh, du coup c'est une bonne transition pour la, question, la prochaine question qui m'intéresse et du coup maintenant Spotlight en 2021 c'est quoi vous êtes vous êtes combien quels sont vos projets est-ce que vous prévoyez de, de grossir, d'aller à l'export ou...
1: Alors, on est à l'export hein, dès le début. C'est assez drôle. On a été euh, finalement, on a plus de mal à convaincre les Français euh, qu'à convaincre l'export. Les, les, Donc, pour nous, euh, dès le début, on a été, on a été très exposés à l'export ce qui euh, m'amène donc avec une forte croissance dès le départ. Aujourd'hui, on est neuf personnes en plein, en permanent, et ça ne va pas beaucoup évoluer en 2022 et, et peut-être en début 2023, pour la simple et bonne raison que comme on est 100% à l'export, on a été incroyablement touché par la crise du Covid. Je veux dire quand toutes les frontières du jour au lendemain se referment, dans des industries qui sont très habituées au contact physique, et que vous, vous êtes 100% à l'export, bah, vous ne pouvez plus rien faire. Et ça, euh, ça nous a fait super mal. Donc aujourd'hui, c'est très paradoxal parce que d'un côté, on a passé un an, du coup, un an et demi à, à faire énormément de R&D parce qu'on bah, avait les personnes, mais on n'avait plus les projets. Donc heureusement, euh, on a fait une levée de fonds en 2020. Alors la levée de fonds a été commencée fin 2019, conclue en plein confinement en 2020. Alors je peux dire que j'ai signé un pacte d'actionnaire en avril, 2020, ce qui est vraiment pas mal et ce qui montre euh, la force de Spotlight, mais aussi la, la qualité de nos investisseurs qui, malgré la crise, se sont dit euh, « voilà, on y croit ». Donc, euh, des, des gens vraiment euh, que je remercie encore aujourd'hui. Euh, et cette levée de fonds nous a permis finalement d'encaisser le choc et de, de se dire « ok, on va faire de la R&D ». L'État français a été exceptionnel. Alors, je sais qu'on entend beaucoup des gens qui tapent sur l'État dans sa gestion de la crise. Moi, j'aurais tout fait, sauf voulu gérer une crise comme ça. Et je dois dire que si Spotlight est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce aux aides dont on a bénéficié.
0: Vous avez eu le PGE
1: c'est ça On a eu un PGE, la BNP nous a aussi soutenus. On a eu du chômage partiel, notamment bah, pour notre vendeur à l'international. Ouais. Euh, qu a... ouais. Qui est arrivé le 1er mars, qu'on a signé son contrat en décembre. Voilà, mauvais timing, on ne pouvait pas savoir. Et ça, pour une start-up, encore une fois, on n'a pas reins solides, nous, les start-up. Et, et après, bah, on n'a on a malheureusement pas pu bénéficier du soutien de nos clients parce que nos clients ont eux-mêmes fait énormément de plans de licenciement, ont eux-mêmes fait énormément de chômage partiel. Et donc, tout ça, ça nous a amené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire très paradoxal. Techniquement, on a démontré que tout marchait bien. En termes de cash, on est pas mal. Euh, en termes d'endettement, on est aussi pas mal. C'est-à-dire qu'on est assez endetté. Et donc, toute la question maintenant, c'est on sent que ça repart. Enfin, ça repart dans les chiffres. Les ventes repartent, enfin euh, maintenant, c'est une question de timing et je pense qu'on va s'en sortir. Mais euh, clairement, il va peut-être falloir qu'on fasse une levée de fond, euh, disons milieu, fin d'année prochaine, pour euh, passer à l'étape supérieure.
0: Et l'étape supérieure, c'est quoi C'est grossir en taille euh... Un petit peu, mais pas beaucoup. C'est surtout l'internationalisation très forte.
1: Voilà, euh, c'est ça l'étape supérieure. Euh, on a développé les logiciels et les algorithmes qui nous permettent maintenant d'encaisser une, une montée en charge intéressante. Maintenant, il va falloir réaliser cette montée en charge.
0: Et pour vous, la stratégie à l'export, euh, c'est un sujet qui, qui m'intéresse, que j'ai travaillé là-dedans pendant quelques années. C'est quoi C'est d'ouvrir de, de, des bureaux, de trouver des partenaires en local dans les pays qui vous intéressent euh... ouais c'est plutôt de
1: trouver des partenaires en local, ouvrir des bureaux et arriver avec son petit drapeau français. J'y crois moyen, en fait. Alors, dans certains pays, c'est possible. Dans d'autres, euh, oh, c'est une, une croyance personnelle. Nous, on a la chance d'être une solution numérique, 100% numérique, mais qui a besoin de données 100% réelles. Donc, pour ces données 100% réelles, on a besoin d'acteurs d'acquisition qui vont venir installer les capteurs sur le terrain et euh, acquérir la donnée. Et ce qui est très intéressant dans ce, dans ce cheminement, c'est que nous, on croit aux partenaires locaux. Les équipements qu'on utilise et qu'on demande d'utiliser sont des équipements standards de l'industrie. Et donc, en fait, on vient faire des partenariats, et c'est la stratégie que je vise, faire des partenariats dans dans les, dans les grandes régions avec des installateurs euh, connus et reconnus qui sont capables de venir installer, de proposer euh, des acquisitions spotlight. Euh, nous, on leur dit où installer l'équipement et les paramètres d'acquisition, et eux, ils viennent le faire. Et donc, je pense que la stratégie d'internationalisation passera par la généralisation de ces euh, types de partenariats et de contrats, euh, qu'ils soient sur terre ou sur mer, avec des, des, vraiment des, des contrats stratégiques euh, et donc une présence sur place assez minimale, ce qui nous permettra de, de continuer de réaliser nos prestations depuis la France. Euh, et c'est quelque part la moindre des choses. On a été énormément aidé euh, en France. Je pense que la, la qualité académique des ingénieurs en géophysique française est au niveau euh, et donc, on peut continuer à faire du Made in France sur notre solution à partir du moment, évidemment, où on reste léger et euh, numérique, puisque sinon, euh, je ne pense pas, malheureusement, que la France soit euh, le, le partenaire, enfin, disons, la, la destination économiquement euh, rentable.
0: Oui, pour ce que vous faites, effectivement. Euh, voilà. ouais, Il y a trop ça. de
1: concurrence, notamment chinoise euh, ou étrangère, sur, euh, sur, sur, disons, la partie acquisition ou équipement pour nous permettre de nous développer là-dessus mais justement on a décidé de ne pas le faire ce qui vise à une chose hein. après je vais être je suis assez cartésien mais nous en se basant sur le numérique on reste sur la physique et on comprend la physique Là où euh, l'équipement, bah, ça évolue très vite et de plus en plus vite. Et donc, on préfère rester en dehors de tout ça. Les lois de la physique ont peu de chances de changer.
0: Et du coup, je suppose, en termes d'équipement, si c'est de plus de ressources, je suppose, pour créer l'équipement, etc. C'est euh...
1: ça. Ce c'est pas, pas les mêmes niveaux d'investissement. Oui, et puis
0: surtout, il y a des risques.
1: Et le risque que on rate, les, un changement technologique majeur, il est fort. Alors que le risque que les lois de la physique changent, il est nul ou faible.
0: Et du coup, vos principaux clients, tu parlais de, de chinois, là c'est ce que vous voyez en frontal sur les projets que vous menez, est-ce qu'il y a des gens qui se rapprochent de vos technologies ou... euh, Chez les concurrents aujourd'hui, on n'a pas encore de concurrents
1: directs, on a des concurrents indirects avec d'autres types de technologies, mais on voit que l'industrie est en train de rentrer dans une mutation très profonde, très brutale même, avec énormément de licenciements, hein, parce, que, bah, voilà, parce que la crise Covid, et parce que maintenant il faut des solutions frugales, et donc on voit de plus en plus de gens qui se rapprochent de notre solution. Alors nous, on est très extrême dans l'approche, hein puisque je l'ai dit, hein, c'est jusqu'à un couple source-récepteur. Il y en a qui disent, ok, un couple source-récepteur, c'est peut-être un peu trop extrême, mais qui essayent de fournir des images avec, euh, disons, des milliers de couples source-récepteurs, là où il en fallait des millions jusqu'à présent. Donc, ça reste mille fois plus que nous, mais on, on sent bien que la, la tendance de l'industrie, tendance... voilà, elle était à l'inflation jusqu'au jusqu covid et là, on sent vraiment de la déflation. Donc, nous, on se dit, c'est génial. C'est dans le sens de l'histoire. Après, euh, voilà, il va falloir aussi gérer avec cette nouvelle concurrence.
0: Abhi, on, on, on arrive au, au terme de l'entretien. La question que je pose habituellement pour finir nos, les échanges avec les gens que j'ai dans le podcast, c'est euh, si tu avais un, un conseil à, à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas forcément les codes ou qui se dit que ce n'est pas pour lui, comme tu disais au début, qu'est-ce que tu lui dirais euh, quel serait pour toi le, le message clé
1: Le message clé, ça serait de se lancer euh, parce que euh, l'entrepreneuriat, ça doit être un épanouissement. Donc, si on a une envie, il vaut mieux la, vaut mieux la suivre, quitte à se planter. Euh, parce que euh, si on se plante, on aura tellement appris, si on se lance sérieusement dans l'entrepreneuriat, que ce bagage et cette expérience seront utiles, que ce soit dans un emploi salarié ou dans une nouvelle euh, entreprise euh, d'entrepreneuriat. Donc moi je dirais lancez-vous. Par contre l'erreur à ne pas faire et que trop d'entrepreneurs ont commis, c'est parler de votre idée autour de vous. Parlez-en le plus possible. N'ayez pas peur que quelqu'un le fasse à votre place. La fameuse
0: peur de piquer l'idée. Voilà. Ouais.
1: Franchement quand je regarde l'énergie qu'Elodie et moi on a mis dans le Spotlight, euh, le temps qu'on y a investi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps, c'est une question de de commitment. Euh, mental. Quand je vois l'énergie et le temps qu'on y a passé, je me dis que ce n'est pas du tout à la portée de tout le monde il faut vraiment être dingue pour le faire. Donc, si vous êtes assez dingue pour avoir envie d'entreprendre, de faites-le, parlez-en autour de vous, faites-vous accompagner parce que c'est de cette expérience qu'on peut se nourrir. Qu'est-ce qu'on a appris en étant chez le réseau Entreprendre Qu'est-ce qu'on a appris en étant au YBNP Paribas On a appris énormément d'expérience d'autres entrepreneurs et j'ai pas hésité de parler de notre idée et, et finalement vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de gens qui se disent cette idée elle est pas mal je vais t'aider à la réaliser que de gens qui se disent cette idée elle est pas mal je vais la faire dans mon coin quitte à y passer comme toi mes soirs et week-ends non personne le fera voilà donc parlez-en Lancez-vous.
0: Merci beaucoup Habib et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et pour Spotlight.
1: Merci beaucoup Xavier, je, je, je te remercie et, et j'ai beaucoup apprécié ces échanges et j'espère que ça inspirera des gens. Continue ce que tu fais. Merci. À bientôt.
0: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.